0: Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentan...
1: Retrato Hablado, Segunda Época
0: Una serie a cargo de Elvira García
2: Eulalio Ferrer, Tercera Parte
1: este programa cerraremos la serie dedicada a don Eulalio Ferrer. Pese a su brevedad, la entrevista que nos concedió es rica en datos y remembranzas, material que nos es útil para conocer a grandes trancos la personalidad de este publicista y escritor nacido en Santander, España, pero naturalizado mexicano desde hace más de cinco décadas.
2: Para Ferrer, como dijimos la semana pasada, su llegada a México fue determinante para moldear su destino. Aquí no solo pudo asentarse y encontrar estabilidad emocional, sino que encontró un campo propicio para desarrollar su talento y crear una de las empresas publicitarias más exitosas en los años 60 y hasta los 90. Publicidad Ferrer, que al lado de comunicología aplicada, fueron los emporios que le dieron a ganar muchos buenos pesos y que hicieron propicia su bien ganada fama de estratega de la comunicación publicitaria.
1: Esas dos agencias hoy están en manos de sus hijos, quienes continúan la tarea iniciada por el padre, pese a que los cánones de la publicidad han cambiado, como también nos lo explicó el entrevistado la semana pasada. Avisorando que esa crisis iba a llegar, y teniendo en cuenta que para nuestro entrevistado la publicidad era un fin y no un medio, en 1999 se alejó de ella, para concentrarse plenamente en los que fueron siempre sus más profundos intereses intelectuales, el estudio de la filosofía y la escritura.
3: La publicidad ha sido para usted un, un medio, no un fin en sí mismo. Así es. Es decir, usted respeta lo que la publicidad le ha dado, respeta la publicidad y la comunicación, pero no se ha quedado ahí, no, no se quiso quedar ahí.
0: No, porque ese era un medio. Uh -huh. Yo soy una persona que tiene una vocación intelectual, uh -huh. tanto que los antecedentes míos todos están orientados a, ser, a estudiar filosofía, y cuando me liberé...
3: Aquello que quiso desde sí, muy jovencito ser, ¿no? Sí,
0: me, cuando me liberé de la publicidad y que supe todo lo que había que saber y, y, y avisoraba la crisis en que iba a entrar y me interné en comunicología, pues ya cumplí eh, una etapa, sobre todo en comunicología, donde trabajando con intelectuales de alto nivel, pues eh, aprendí también eh, muchas cosas especializadas desde entonces soy autor de 40 libros
3: sí, sí.
0: de 40 libros y ahora mismo acaban de salir dos nuevos que es uno habla en español uh -huh. y otro que es Da Vinci
3: y la Mona Lisa sí. pero bueno y 42 os, pero antes de eso usted acaba de decir me liberé de la publicidad. Claro, me sí. liberé. Era un medio. Claro, era un medio.
0: Entonces, no, un medio no era un fin. Claro, pues sí. Entonces, eso es lo que implica la frase. Claro. Me liberé de un medio uh -huh. que había aceptado eh, eh, para obtener un fin que era independencia económica. Claro.
2: Una vez liberado de la responsabilidad de manejar sus empresas publicitarias, Ferrer se concentró en la tarea de escribir sus libros, misma que ya había iniciado desde el año de 1964, pero que asumió con mayor ímpetu a partir de la década del 90. Esa energía para emprender la escritura de libros le ha permitido que estos sumen hasta enero de 2008 la cantidad de 42 títulos.
3: Y le ayuda, le ayuda a la independencia económica. Usted gana dinero en la publicidad. Correcto. Porque su empresa, Publicidad en Ferrer, comunicología es una son... de las más importantes. Sí, pero el
0: dinero bueno entró en comunicología. En comunicología. Porque eh, ahí vendíamos puro talento. Y el talento demostrado en sus resultados Ajá. siempre es una cualificación del ingreso que ahí cobrábamos por horas. ...en lugar de por igualas.
1: Muchas personas han escrito acerca de la inagotable pluma... ...de don Eulalio Ferrer... Aquí reproduciremos un fragmento del estudio hecho por el analista literario Benjamín Valdivia, quien en su libro, Senderos de un publicista, Diálogos con la obra de Eulalio Ferrer, hace el seguimiento que le ha dado don Eulalio como escritor. En una parte de su texto, Valdivia dice lo siguiente.
2: Durante más de tres lustros he proseguido en sucesiva lectura los libros de Eulalio Ferrer. Aunque su nudo central es la publicidad, la trata en cada uno de ellos desde ubicaciones distintas y con perspectivas cambiantes, como si rodearan y cercaran en labor poliédrica su objeto central. Así, uno llamado Trilogías y prologado por Octavio Paz, trata de cómo se recurre a composiciones de tres elementos en todos los ámbitos de la vida mexicana. Otro más habla del exhaustivo empleo de la Gioconda ...en la iconografía de nuestro tiempo. Uno de ellos expone y esclarece... ...los linderos que unen y separan... ...la información y la comunicación. Luego, en otro librito... ...se atiende el tema autobiográfico... ...de cómo se formó el autor... ...en tanto persona y publicista. O bien, en uno más... ...se nos comparten los consejos dados... ...a una joven que busca iniciarse... ...en ese campo... ...y así cada cual con su enfoque específico. En conjunto... Los libros de Ferrer señalan rutas y convocan destinos Sin separar el empeño profesional del desempeño vital Cada uno de ellos es la confirmación de ambas dedicaciones
1: Y agrega el autor de este análisis
2: Con más de medio siglo en la dinámica de la publicidad Eulalio Ferrer es un hombre que sabe de lo que habla Y sabe decirlo bien cual pocos en el mundo es simultáneamente académico de la lengua y empresario de la comunicación publicitaria. También es el mayor impulsor de los asuntos cervantinos, no solo por sus condiciones biográficas sino por un bien entendido rasgo de identidad hispánica y por una gran visión acerca del funcionamiento de los arquetipos como aglutinadores de los pueblos.
3: ¿Y el dinero, para qué le ha servido? Me
0: ha servido para vivir bien, para tener una biblioteca como la que yo había soñado de niño. Y luego, pues, eh, como he estado formado en los ideales de la solidaridad, me hice una pregunta. ¿Qué haría yo por México en función de gratitud por la hospitalidad que ha brindado el exilio español? Y entonces... Eh, yo ya había comprado alguna pieza de Don Quijote como ornamento de casa porque fue el libro que leí en los campos de concentración. Fue su compañía, ¿verdad? Sí, fue mi cabecera porque lo tenía dentro de un macuto, como se llamaban allí, ¿Qué es a eso? las mochilas, a mochila. y eh, era mi, mi, mi lectura y mi obcepción y quedó mm. ...germinado en, en mi sentimiento... ...la figura de, de Don Quijote... La, ...el canto a la libertad que entierra el Quijote... ...el contenido social del Quijote... ...que a veces se olvidan y se va a la anécdota directa... ...y eh, la mayor parte del de, de excedente de mi fortuna se fue en crear el Museo Iconográfico del Quijote e instalarlo en, en Guanajuato. Ese museo nació con 600 obras, ahora tiene 1200 y además he creado el Centro de Estudios Cervantinos, donando mi biblioteca Cervantina, que es muy, muy importante, no solo por las obras que contiene, sino por el valor eh, práctico de ellas, es decir, el, el valor tangible. Allí hay quijotes que han costado 5 pesos y quijotes que han costado 60 mil dólares.
3: Y que los ha usted adquirido en distintas partes eh, del mundo. En el
0: mundo, claro, he ido... Eh, en, en distintas a, lenguas. A, sí, he ido a subastas a París para comprar eh, libros, obra del quijote. He contratado a grandes pintores y el museo, entre otras cosas, tiene el, la pintura mural que es representativa del exilio español, que es Don Quijote en el exilio, uh -huh. de, eh, realizada por un, uno de los mejores pintores que llegó a México, Antonio Rodríguez Luna, y... Esa obra está considerada como el resumen histórico, visualmente, de el exilio.
1: La tarea de escritor desarrollada por Eulalio Ferrer... ...dio a la luz pública una primera obra titulada Enfoques de la Publicidad... ...que fue prologada por Salvador Novo y apareció en 1964.
2: Recientemente, en 2003, publicó Pompas Fúnebres... En 2005, El lenguaje de las trilogías, editado por el Fondo de Cultura Económica, y a finales de 2007 apareció Háblame en Español.
1: Don Eulalio Ferrer, quien tomó las armas y luchó por liberar a España de la dictadura, que ha escrito sobre los anarquistas y que tuvo como anhelo de su juventud estudiar filosofía y dedicarse a ella, se ha reconocido como un hombre que siempre ha creído en las utopías.
2: Así lo declaró allá por el año de 2006 en Guanajuato, en ocasión de la apertura del Coloquio Cervantino al que asistió el poeta Antonio Gamoneda, quien fue distinguido con el Premio Cervantes de ese año.
1: En aquella reunión donde se presentó el proyecto del Museo Monumental Cervantino que alojará, entre otros preciados objetos, los 1.200 volúmenes de El Quijote, donados por Eulalio Ferrer, en el marco de esa reunión, don Eulalio dijo
2: «Siempre he creído en las utopías». Los sueños median distancias y acechan las dentelladas de la decepción. Pero en mi caso, las utopías han sido aleccionadoras y pueden resumirse en el ideal todavía remoto de una humanidad igualitaria.
3: Bueno, usted dice que a diario hace un examen de conciencia.
2: Sí,
0: ¿Qué no... saca?
3: ¿Sigue, sigue, ¿Sigue practicándolo?
0: Sí, porque ese es un hábito de formación.
3: ¿Qué saca en claro de cada examen?
0: las cosas que he hecho bien y las que no he hecho bien. Eh, ¿Qué ¿En qué manera he honrado eh, a mi padre, que era un socialista ejemplar, y los errores que comete uno y que pues, varían según la edad que tiene y según el medio en que se desenvuelve. Al término ya de mi vida, en cierto modo, me siento muy tranquilo y muy orgulloso ...de practicar la solidaridad... ...porque no solo es el museo... ...y es el centro de estudios cervantinos... ...son los concursos... ...que se celebran... ...en Guanajuato... ...es el premio Ramón Meredes Pelayo... ...que es internacional... ...que se patrocina en España... ...y... En ...los Quijotes... ...que he donado a algunas ciudades españolas... ...y a otras mexicanas... ...es decir... ...mis recursos están comprometidos totalmente con la obra del Quijote.
3: Sería una reiteración mía decir que le ha gustado su vida.
0: Sí, es decir, hubiera deseado colmarla con doctorarme o licenciarme en filosofía, pero a cambio de eso, el sacrificio que ha representado para mí la lectura constante y los estudios constantes ...de temas relacionados con la filosofía... ...y tal, pues... ...me han compensado... ...de esa frustración... ...que era el de querer... ...ejercer la profesión... ...o los estudios de... de filosofía... ...de manera que... ...me siento satisfecho... Se satisfecho ...practico ¿Y? la solidaridad de muchas maneras...
1: Eulalio Ferrer tiene en la cabeza... ...algunas tareas más por hacer... Sobre todo en el terreno literario. En su novela más reciente, Háblame en Español, nos deja un legado de su fina pluma y sensibilidad como creador. Él nos explica en qué consiste la trama de esa novela.
0: Es la historia de una exiliada uh -huh. que parte de Figueras, que entra en Francia, que en Figueras recoge a un niño... ...que se ha quedado desamparado... ...porque ha matado en un bombardeo... ...a su madre... ...este niño... ...en el transcurso de la novela... ...se descubre que es hijo de... ...Durruti... ...un hijo anónimo de Durruti... Uh
1: -huh.
0: ...que era el gran líder... ...de la columna anarquista... ...y que murió... ...en, en plena guerra... Uh -huh. ...y... ...esa es un... ...a diferencia de otros protagonistas que se llenan de dolor por su destino, por sus luchas precarias. Esta mujer, que es una bella mujer y que es modelo de Madame Chanel, se casa con un hombre muy rico de Hong Kong y se vuelve la mujer más rica de Hong Kong. Y con eso pues ella sigue una obra que induce a su marido a crear una fundación para donar becas no solo universitarias, sino alimenticias y de estudios profesionales en el orden de, uno no universitario, sino de gente que tiene capacidades para ejercer un oficio calificado. Todo eso y mucho más está en el libro de Háblame en Español.
3: ¿Por qué Háblame en
0: Español? Porque eh, se convence en el libro Amado, para que adopte el, el, la lengua española como segunda y Mao eh, apoya la idea y eh, logra que su eh, gente sabia cree un método de estudio del español que ahorra de las 100 horas habituales el 50% con la idea de que en, para el año 2010 habría 500 chinos hablando español, que unidos a los 500 eh, hispanohablantes, que habrá en 2010 uh -huh. le daría una masa de mil millones de, de, de hispanohablantes. Entonces, esto, como una de los enfoques más fuertes, es en Estados Unidos, y en Estados Unidos el hispano eh, es un título menospreciativo requiere una campaña de prestigio para el español y entonces se, esa campaña se hace hablando de el español como un canto al amor y se repite por todo Estados Unidos en las tiendas, en los núcleos no hispánicos y en China se vuelve un eslogan de la vida de su tiempo entonces eh, el Háblame Español evoca primero la importancia del idioma y luego las posibilidades del idioma. Los que habían vaticinado que el español se agotaría para en el año 20, en el siglo 20, pues se, se han llevado la sorpresa de que en el siglo 21 será la segunda lengua del mundo después del chino, pero por encima de la inglesa. Y todo eso encierra también disquisiciones de tipo ideológico que tienen que ver con el matiz que se da a la campaña, con la intervención del hijo ya como profesor de Harvard y, y de una serie de actos que giran sobre el español. De
1: Háblame en Español novela con una urdimbre alegórica sobre el exilio español, reproducimos para ustedes un pasaje, justo ese en el cual el narrador describe a Mao Tse quien recibe a Ita, la protagonista de esa novela, la catalana republicana que, casada con un millonario chino, vive en Hong Kong.
2: La palabra lenta, bien articulada de Mao, se toma una pausa. Enciende un cigarrillo, delgado y largo, y toma con la misma lentitud el té servido en pequeñas tazas de porcelana, al alcance de todos junto con una bandeja de caramelos y dulces chinos que cada uno saborea con placer, excepto Ita, que repite sus tazas de un té distinto y delicioso. Mao se encarga de elogiarlo entre la variedad que produce China y exporta al mundo. Sus dos secretarias y traductoras solo tienen ojos para las miradas de Mao, como si fuera un lenguaje secreto y casi hipnótico. Mao, con esa confianza y seguridad en sí mismo que da el poder y sus reflejos míticos, prosigue. «Sí, tenemos muchos problemas, pero nos espera un futuro reparador, tanto en lo interno como en lo externo. Firme nuestra fe en el comunismo. No es lo mismo todo para unos pocos que todo para muchos». Algún pensador europeo ha proclamado antes que yo que los pueblos que no recuerdan su historia están destinados a repetirla.
3: Pues es muy compleja la, 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 la trama, la, la, los hilos de, esta, sí, de esta novela. ¿Cuánto tiempo le llevó prepararla y escribirla? Eh, bueno, empecé, Desde pensarla.
0: De pensarla hace 20 años. Y de hacerla me llevó tres años bajo el emplazamiento de mi mujer, de que si no terminaba la novela se divorciaba. Y entonces la terminé y eh, ahí está. Aquí está, pues para leer. la aventura.
1: A los 88 años de edad, don Eulalio Ferrer todavía tiene, como dijimos, varias tareas pendientes. Una de ellas es que su libro, Entre Alambradas, donde relata su confinamiento en el campo de concentración, se transforme en guión cinematográfico y conquiste el cine próximamente.
2: Además, en otra vertiente de su vida, al frente del Centro de Estudios Cervantinos y de la Fundación Cervantina de México, Ferrer otorga becas a jóvenes escritores mexicanos con el propósito de contribuir por medio de la figura y obra de Miguel de Cervantes al fortalecimiento de la identidad cultural hispanoamericana y a la difusión del patrimonio artístico y literario.
3: Ya estamos eh, a punto de terminar esta entrevista, don Eulalio Ferrer, pero a ver, quiero preguntarle, ¿cree usted que hoy debiéramos estar más cerca del Quijote y menos de la publicidad y de los medios electrónicos?
0: Hombre, yo calculo que no son antípodas, Ajá. ¿me entiende? Yo creo que la televisión puede honrar al Quijote de la misma manera que lo ha honrado el cine y la música y todo, pero aquellos medios que están montados sobre la base de la especulación y se rigen por el llamado rating, pues para ellos el Quijote es un ser extraño. Pero si se mira la frecuencia que hoy actualmente, incluso en los medios de admiración a Don Quijote, después de estos 400 años que se han conmemorado de la primera edición, se verá fácilmente que el Quijote ha traspasado las barreras de los propios enemigos posibles o indiferentes a la figura del Quijote. El Quijote es un símbolo de idealismo, de libertad y de pensamiento.
1: No queremos cerrar esta serie sin antes mencionar algunos de los reconocimientos y logros a lo largo de esa intensa vida. Por ejemplo, hay que decir que el señor Ferrer ha sido patrocinador del premio de novela Ateneo de Santander, así como del internacional Menéndez Pelayo. Es miembro de número de la Academia Mexicana de Lengua y miembro correspondiente de la Real Española y de la Norteamericana de la Lengua Española.
2: Participa en la Sociedad Mexicana de Estadística, es miembro de la Fundación de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como del Patronato de la Biblioteca México. Por igual, pertenece al Patronato del Instituto Cervantes de España e integra el Patronato Pro Real Academia Española.
1: Además, ha recibido el doctorado honoris causa de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad de Cantabria. También se le ha otorgado el Premio Internacional de las Relaciones Humanas de París en 1974, el Premio Internacional de la Publicidad en Ginebra en 1980 y los mexicanos lo han distinguido como hijo predilecto de Guanajuato, de Coatzacoalcos y de Oaxaca.
2: Como vemos, la rica y diversa vida de Don Eulalio Daría para muchas horas radiofónicas Hoy cerraremos esta serie Escuchando el reconocimiento que él hace a México El país que lo acogió Como a tantos españoles que en el año 1939 Empezaron a llegar a nuestro país Para así continuar su labor de hombres libres en nuestra tierra A la vuelta de los años Mexicanos y españoles salimos enriquecidos con ese intercambio
3: Parecerá una obviedad, pero ¿qué le ha dado a usted México?
0: Todo. Es decir, yo nací en España y renací en México. De manera que aquí he renacido, todo lo que soy se lo debo a México y en mi origen a mi padre y a un profesor laico que tuve con donde hice la la secundaria.
3: ¿Se naturalizó usted, mexicano? Siempre. Sí. Eh, ¿Desde que desde el año... 49. 70. Ah, pues bueno, llegandito casi. ¿Cómo quiere usted, la última pregunta, cómo quiere usted que lo recuerde México y los mexicanos?
0: Como un español que nunca dejó de serlo y amó entrañablemente a México compartiendo esas dos patrias en una, la patria del idioma y la patria de la afinidad, desde el punto de vista mío. Yo me siento tan mexicano como español Y diría que como el hombre se hace Según el medio en que vive Yo soy ya más mexicano que
3: español Pues muchas gracias don Eulalio gracias. Y felicidades
1: Esta fue la tercera y última parte De la serie dedicada al comunicólogo Pensador y escritor Eulalio Ferrer Gracias por su atención
2: Participamos en este programa en la grabación Miguel Ángel Ferrini, montaje de Miguel Ángel Mendoza, en la producción Isela Villela y en las voces María Sandoval y Juan Stack.